0: Hello, bienvenidas a este nuevo capítulo de La Suerte es una Actitud Podcast. Yo soy Mariela Gorri y hoy vamos a hablar de cinco aprendizajes que me han dejado estos ocho años de trabajo en el mundo de la moda y de las redes sociales. Que me habría encantado haberlo sabido antes de empezar y por eso quiero compartírselos, para ayudarles a que tengan un camino más ameno y digamos que más rápido, porque el proceso debe disfrutarse paso a paso. Entonces, quiero compartirles estos tips. Para los que no me conocen, les cuento un poquito para contextualizarlos. Yo tengo una marca de ropa hace 8 años. Mi marca se llamaba Magenta Style y la creé cuando tenía 18 años y estaba en segundo semestre de la universidad. Desde chiquita yo siempre fui muy inquieta y emprendedora también. O sea, de milagro, yo no vendía a mi hermana. <ríe> eh, vendía todo. Aretes que yo misma hacía, al igual que pulseras, collares, brownies, dulces... Pitillo de rellenos de gelatina en polvo. Vendía en el colegio, en el edificio. Literalmente piso por piso. Hasta una vez a mí mis favores me trajeron unos audífonos. Que, de esos que regalan así en, el, en los trenes y en los aviones. Y yo los vendí a 20 mil pesos cada uno. <ríe> Qué estafadora. Pero pues, o sea, tenía una visión para los negocios desde bien chiquita. A mí me gustaba estar en acción y ponerme manos a la obra. También Toda la vida amé, amé, o sea, amé la moda y también la tecnología, las cámaras, hacer videos, fotos, las redes sociales. O sea, siempre fueron lo mío. Yo era la típica amiga que le hizo el Facebook, Messenger, Instagram incluso, a todo el mundo, o sea, a todo el mundo. Esa soy yo. Bueno, volviendo a la historia. Resulta que a mí me sobraba mucho tiempo en la universidad y estaba bastante aburrida. Yo soy hiperactiva y siempre quiero estar ocupada. Y yo me había mandado a hacer unos pantalones con mi abuela... A donde la costurera de ella, pues... De eso, de toda la vida... Y resulta que me los puse un día... O sea, se me habían olvidado que los tenía... Los saqué, me los puse... Oigan... Todo el mundo tuvo que ver con ellos... Sin mentirles, me preguntaron... O sea, unas 15 veces más... Yo me sentía la sensación... Entonces dije, este es el producto... Eran unos pantalones flojitos... Yo los llamaba los magenta traveling pants porque eran muy cómodos, frescos, con telas estampadas divinas. Eh, pues resulta que saqué cinco, los vendí todos en un día. Después otros cinco, lo mismo. Entonces, señores, señores, este era el negocio. Así que creé mi página de Instagram. En ese momento no tenía nombre, entonces se llamaban M.A. Pants, o sea, mis iniciales. <risa> eh, hasta que encontré el nombre perfecto, que era Magenta Style, porque yo quería vender un estilo de vida que fuera magenta, femenino, glamuroso, viajero, soñador, alegre, y me pareció el nombre perfecto, que digamos que eso es como lo que simboliza ese color. Entonces yo misma le cacharré, creé el logo, mandé a hacer los empaques, empecé a vender como loca. Aprendí a manejar las redes sociales con la práctica y la experiencia. Eso fue en la época en la que estaban apenas empezando las marcas en las redes sociales. Estamos hablando del 2014, principios de 2014 vendía pantalones en todas, las, en, en todas partes, los llevaban para todos lados, en el carro, o sea, yo en la bodega del carro mantenía una caja llena de pantalones, entonces iba y lo llevaba a las casas de mis clientas, a la universidad, hacía showrooms, hacía envíos también a todo el país, incluso a otros países, hasta que se me creció el chuzo, se me salió de las manos, entonces abrí una oficina, alquilé una oficina, pero también se me salió de las manos porque... Era como difícil uno estar ahí, organizar las citas y todo eso. Entonces a mí en un diciembre se me metió en la cabeza que quería abrir un almacén. Vean, primero de diciembre cogí el local, lo encontré. 16 de diciembre yo abrí mi primera tienda de magenta. Yo empecé atendiendo la tienda los primeros 15 días. Trabajé como loca ese diciembre. O sea, me acuerdo que hasta me enfermé. Pero me sentía demasiado orgulloso y realizado O sea, sueño hecho realidad. Después contraté a mi primera empleada y poco a poco este sueño fue creciendo hasta que me fui a estudiar a Florencia para mejorar mucho más y poder invertirle como más conocimiento a mi marca, volverla más, digamos, desde una visión más internacional, más global, más de negocio realmente, um, poder aprender pues, de expertos, que me parece importante. Y después relancé eh, la marca como María Ira Gorri Collection y de paso abrí mi concept store, María Ira Gorri Concept House, en el cual tengo más de 40 marcas colombianas, y llevamos casi cuatro años con el Concept Store. Entonces, bueno, vienen los aprendizajes. El primer aprendizaje que quiero compartirles es que es demasiado importante ser constante, a pesar de los obstáculos o los planes que hayan, lo que sea. O sea, el camino nunca es perfecto. Nunca vas a encontrar un camino perfecto, derecho, directo al éxito. Siempre van a haber diferentes piedritas en el camino que te vas a encontrar, pero si tú los superas y los trabajas, es la única manera de pasarte de una emprendedora a una empresaria. Y nosotros queremos una empresa de 10, 20, 30, 40 años, no un emprendimiento de unos cuantos meses. Ustedes no saben cuántas personas yo conozco que empezaban súper motivadas con una idea, una marca súper chévere. Sin, ni siquiera seis meses les duraban y pues, ¿quién dijo que todo iba a ser perfecto? Nunca nada es perfecto, disfrútense el proceso sepan que van a haber obstáculos, pero sean constantes, constancia, vamos para largo. Segundo, arriesgarse y no esperar a que todo esté perfecto, hay que pulir las cositas tipo al 70% y lanzarlo y poco a poco se va mejorando con la experiencia, en la cancha es donde más se aprende, pero hay que arriesgarse, hay que pensar en grande, hay que confiar en tu intuición, Haz las cosas, hazlo en grande, no tengas miedo, no te frenes ni por el que dirán, ni por qué, ay, qué será, qué va a pasar. Obviamente tampoco seas una loca medida que te vas a correr a hacer mil cosas de lo que no puedes, pero si está, digamos, en tus opciones, en tus presupuestos, en todo, arriesgate y hazlo y sueña en grande, en grandísimo que el límite es el cielo. Tercer aprendizaje invierte en ti y en tu conocimiento. Es demasiado importante para tu crecimiento personal y el de tu empresa. Y para que te mantengan motivada y actualizada también, así será más fácil la innovación que también es vital. O sea, es importantísimo poder estar en constante aprendizaje, sean libros, cursos, diferentes cosas que te nutran de verdad, porque entre más crezcas tú y más aprendas tú, más crece también tu empresa y tu proyecto. Hay que innovar constantemente, ya sea en productos, servicios, comunicación, en, en lo que quieras. Pero hay que estar constantemente haciendo cositas nuevas que capturen a tu cliente ideal. Porque siempre hay que buscar la manera de sorprender, de cautivar, de atrapar, de contar historias, de hacer un storytelling super chévere. Realmente hay muchas herramientas con las cuales puedes innovar. Como quinta, conoce a tu cliente ideal y sus necesidades para saber exactamente qué ofrecerle. De esta manera va a ser mucho más fácil no que tú crees algo y que de pronto llega alguien, sino que aprende a ver qué le gusta a tu cliente ideal, qué necesita, qué le hace vibrar, cuáles son sus pasiones, qué hace los fines de semana. Conoce todo este tipo de cosas para poder crear realmente unos productos que diga, ¡Wow! No me puedo perder esto. Sexta, delegar. Oigan, ¿es tan importante delegar y contratar un equipo? Uno realmente empieza un emprendimiento y dice, yo puedo con todo, ¿cierto? Yo soy superman y puedo con todas las áreas de esta empresa. Mm -mm, error. Uno no puede con todo. Realmente cada persona en el mundo tiene su zona genio. Y es muy importante que tú puedas delegar según eso y también las necesidades de tu empresa. Repítete esto. No... Tienes que hacerlo todo tú sola, no eres Superman. Enfócate en lo que eres buena y paga por lo demás. Yo sé que al principio es un poquito más difícil porque uno no tiene tanto presupuesto, pero empieza a sacar el presupuesto para eso y realmente es una parte muy importante. Para tú poder crecer necesitas un equipo, un buen equipo obviamente. Y paga por las mejores personas, busca una persona en la zona genio de cada cosa de cada área de la empresa y verás que eso te ayudará a dispararte impresionante. Tú necesitas poder enfocarte en lo que eres buena. Si estás haciendo por todos los lados, no vas a poder enfocarte y no vas a poder dar tu 100, 200, 300%. Número 7. Mindset. Last but not least. Tu mindset lo es todo. Es vital que tú seas el primero en creer en ti y en tu proyecto. Solo con eso ya tienes un gran porcentaje logrado. Tú tienes que tomar una decisión todos los días. O piensas positivo y eres exitosa, o piensas negativo y no cumples tus sueños. ¿Cuál escoges? Esto se trabaja día a día. Nada más importante que una actitud positiva. Pues es que la suerte realmente es una actitud. Atrévanse a cumplir sus sueños. Siempre piensen qué es lo peor que puede pasar. Nunca es tan grave. Recuerden que la suerte es una actitud. La suerte siempre va a estar de tu lado solo si tú lo permites. Confía en ti, confía en tu poder, Amate, cree en tus sueños, empodérate, piensa en positivo. Bueno, y estas fueron siete lecciones que yo he aprendido a través de ocho años de muchos aprendizajes, trabajo, experiencias. Y quería compartírselas porque realmente pienso que puedo aportar un granito de arena en sus procesos de emprender y creo que pueden ayudarlos un poquito a que el camino se sienta más rico, más ameno, más feliz, más suave. Fácil no es, fácil nunca es, pero es que lo que es fácil nunca trae tantos beneficios, nunca trae tanta felicidad. Es rico que sea difícil, pero que se pueda disfrutar día a día y que aprendan, que puedan lograr sus sueños. Bueno, esto fue todo por hoy, eh, espero que les haya gustado, y quiero de una vez aprovechar para agradecerles por la acogida tan increíble que hemos tenido con la suerte es una actitud, estoy feliz con todos sus comentarios, por sus opiniones, por apoyarme, por haberlo oído, por compartirlo en redes, estoy demasiado agradecida, si no fuera por ustedes, o sea, ustedes lo son todo, gracias por inspirarme, por motivarme, por apoyarme siempre, bueno, de verdad, espero que disfruten el podcast, espero ir mejorando día a día, como les digo, uno en la cancha, es que va aprendiendo y mejorando y realmente siento que este es un espacio muy cool mmm, y muy lindo en el cual podemos compartir muchas cosas. Les agradezco de verdad por acompañarme y los espero en el próximo capítulo.